0: 晚上
1: 九点钟是时候让心情放松下来，让灵魂也慢下来。大家好，我是卢广仲，跟我一起来听《华大华生》吧。
0: 原谅我我慢，灵魂担心会。
1: 我想去夏威夷看海，想去关岛潜水，想去维加斯逛街，我还想去内华达看大峡谷，想去奥兰多逛魔法世界。我想去旧金山、波特兰、温哥华、梵蒂冈、塞纳河、卢森堡、日内瓦。
0: 哎呦，快别想
1: 了，都开学了，还是听华生等放假吧。欢迎乘坐华大华生 A 一八六次航班。请准备好零食，备好汽水，我们一起说走就走。Hello， 大家好，我是 VC， 您现在听到的是来自西雅图华大华生说走就走的问候哦。现在是晚上时间九点钟。好啦，我们的收听方式呢有两种，一种呢是直播，可以通过蜻蜓 FM 搜索华盛顿大学华大华生，或者下载 Ten in Radio 搜索华 Voice Radio， 也可以登录我们的官网三 w 点华 Voice U W dot com 来收听我们的在线节目，同时也可以通过录播的方式来搜索我们的节目，您可以搜索荔枝 FM 蜻蜓。啊、喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 和蜻蜓 FM 来搜索“华盛顿大学华大华声”来随时收听我们的节目啦！当然，我们唯一的现在唯一的一个互动方式呢，就是我们的微信平台，就是打开微信右上角来搜索“华盛顿大学华大华声”，就可以随时参与我们的话题讨论啦。当然，现在我们的微信平台呢已经打开了，欢迎大家随时跟我一起来互动哈。最近朋友圈不仅是朋友圈哈，各种圈都被俩大鹅给彻底的霸占了哈。这俩大鹅是彻底的火了，都有段子手为他们编造那种就是专门的段子哈，什么山无棱天地合，朋友圈俩大鹅昨天分今天合。离别前亲吻的大鹅被吃了哈，这是鹅的故事，真曲折
0: 。
1: 这两只大鹅呢，也是从小青梅青梅竹马的一起长大哈，然后春节期间家人把母鹅绑起来，要送到亲戚家。没想到公鹅试图解开母鹅身上的绳子，然后当然了，最后是母母鹅被送到亲戚家被吃掉了，然后公鹅也因为多次咬伤家中的狗而被残忍的杀害了哈，所以网友就评论说：“下次相见已是来世了。”说到过年哈，最近有一个节日比过年的讨论话题热度还还还是高很多，就是那个情人节哈。大家的情人节都是怎么过的呢？你是在南方的艳阳里，还是在北方的大学里呢？哎，在哪里，只要身边有人陪伴哈，都是一个非常开心的体验。好啦，回到我们的节目，今天我们说的地方呢，依然是在南方的艳阳里哈，就是我们加州之行的最后一站啦，就是旧金山
0: 。We'll
1: 、提起旧金山呢，我觉得大家都会想到金门大桥啊、当当车、恶魔岛啊、渔人码头啊这些地方，对吧？但其实呢。旧金山它绝对不止于这些碎片啊！旧金山是拥有四十多个街区的一个大的城市，而且每个街区都有自己不同的气质哈，不仅融入了现代和古典的那种精致街道的那种。呃，复古现代感哈，还有那种维多利亚时期的建筑啊，和那种希腊、罗马那种艺术工式的建筑，都是那种非常精致、美轮美奂的感觉哈。所以你每到一个地方都会有一个新的感觉。所以说，在世界上，你可以在世界上最弯曲的街道，就是九曲花街来来体验时速不超过五英里的盘旋而下的乐趣，还可以在挂着著名的。当当车上来穿梭于整个城市之间，哈，都是一种非常美妙的体验。说到旧金山，哈，不得不提的就是那个大赫赫有名的金门大桥，哈。金门大桥是世界上最大的单孔吊桥之一，哈，我们都把它当做是旧金山的象征。所以说，大家一提到旧金山，就会脑子就脑子中就会浮现出金门大桥的这个景象，这个招牌一样的景象啊。所以说，我们而且我们在之前讲加拿大的时候，也讲到了加拿大有座桥跟金门大桥非常的相像，它也是一座非常有名的那个。叫单孔吊桥，这个吊桥呢也是用了十万多吨的那个钢材，斥巨资而建哈。不仅是旧金山的象征，也相当于是美国的一个象征。橘红色的大桥呢，是横跨了旧金山湾和金金山金门海峡哈，是这一座桥称就是横空在两座海峡之上哈，非常的壮观雄伟。然后加州我们之前也说了，加州有一，之前有一个别称哈，就是 Golden State， 就是说在淘金热的就淘金最热的时期哈，这座桥就相当于是一个嗯。外界通往金矿的一一扇大门，哈，所以说，金门大桥也也也就此而得名。很多电影呢，也是。来这个地方取景哈，因为它太漂亮太美了。比如说《星球崛起啊》啊和《X 战警》，相当多的美国大片里面都会出现这座桥的身影哈。大家也可以在微信平台上跟我讲一讲，你在哪部电影里看过这部这个大桥哈？我们来一起分享一下。说到看景哈，那咱得说说看这个桥最漂亮的地方哈。如果说大桥的北侧的观影点呢，那就是欣赏大桥的最好的地方了。伴随夕阳的景色呢，更是壮观啊！想要再清晰的看到大桥的建，就是建整个建筑哈，建议大家还是尽量避开雾天，有雾的天气哈，晴天的时候去观赏会更漂亮。嗯，而且桥的两侧呢，都有那种行人可以通过的那种。专业专门的步行道哈，除了驾车以外呢，你还可以选择在徒步在这个桥上面，就是漫步一下哈，就是伴随着徐徐的海风，然后悠然的走在大桥之上，或者是骑自行车往返，都是一种很不错的体验。之前呢，我有一个姐姐跟我讲说，她在金门大桥上骑自行车往返了一圈之后，她觉得她这半个月来都不用再运动了，是因为这本这个大桥呢，它第一长度比较长，第二骑自行车本来就比较耗费体力，所以说对于体质比较弱的同学呢，我还是建议大家开车或者是选择别的方式来欣赏这个桥哈。但是适当的运动也是对身体非常好的。你可以选择在渔人码头三十九号来观赏这个金门大桥，当然了，这就是一种远观的方式哈。还可以就是你坐，你从这个渔人码头三十九号出发呢，你是选择坐船的方式哈，可以一直行驶到金门大桥的正下方。就是你可以从它的侧面看到它的下面，然后再看到它的正面，然后再看到它的侧面，非常多元化的选择哈。但是，如果选择坐船的话，就是风比较大，所以说大家还是要带好衣服哈，不要让自己着凉了
0: 变成想要的。
1: 最近很多朋友都感冒发烧哈，所以说还是大家要保保重好自己的身体。还有还有一种方式呢，就是你可以，嗯、呃，开车沿着海岸线一直开，然后来看这个大桥也是不错的，就是可以感受一下不同时间大桥带给你的感觉嘛
0: 。
1: 很多美国人在这个桥旁边钓鱼哈，对。美国人就特别喜欢钓鱼。之前我在 Santa Monica 的时候也是，大概是晚上十点多，快十一点了，还是有很多人在那个桥的甲板上在钓鱼。晚上海风真的很大，然后美国人真的好爱钓鱼啊
0: 。
1: 大桥的对面呢，就是非常有名的恶魔岛。恶魔岛是一个什么样的地方呢？它不是关着恶魔的岛哈。它就是一个艺名，就是不是艺名吧？就是大家叫多了，所以就把它叫成恶魔岛。它原来的名字叫嗯，阿卡翠斯岛，啊、中文翻译过来好好奇怪啊。这个 actress， 它是一个西班牙语，是鹈鹕一种鸟哈，就是我们看那个《海底总动员》里面那只大鸟，用嘴盛了水，然后装着 Nemo 还有他爸爸的那只鸟哈。他他就是这个这个岛原名的西西班牙文的意思哈。好了，是就是因因为这只这个岛啊，原来是这个鸟的栖息地，所以才用这个鸟这个岛了这个鸟的名字来命名这个岛的名字。<笑>这朋友们真是太热情了哈！刚刚说到要来分享一下金门大桥的那个片片影哈，这就有个朋友跟我说他在《红影警戒》里面被推的被推倒 n 次在金门大桥上，嗯，可以可以。<笑>那你一定是对这个桥印象特别特别的深刻，希望你下一次玩的时候不会被推倒啦。好啦，说回恶魔岛哈。恶魔岛呢是一个方圆二十二英里哈，岩石丛生的小岛。以前是被美国政府囚禁那种就是犯的罪非常重的那些囚犯的地方哈，就是重囚犯的地方。其中这里包括那种臭名昭著的芝加哥教父卡邦，然后还有杀人如麻又天赋异禀的鸟人。史特劳德和冷血机关枪杀手凯利等 哈， 这些大名鼎鼎的囚犯 呢， 以前都在这里居住过。如果你想一睹他们从前居住的地方 呢， 不用去那 些， 不用去什么东部 啊， 那些什么芝加哥呀什么 的， 来那个三番看看这个恶魔岛的监狱就知道了。看看他们这些教父级别的人物是不是跟正常的。小喽啰住一样的环境呢。这些之前非常显赫的这些杀人犯哈，在这个恶魔岛的几几监狱里哈，只能通过监狱的铁窗来望着无限生机的旧金山，这就是另外一种更加残酷的精神惩罚呀。如今啊，整个岛是尽可能保持了原来的监狱风貌。岛上呢，除了这个监狱，还有鸟园、博物馆、书店等设施。哈，在岛上的商店里呢，设有那些刑期已满的，就是那些犯人的回忆录。这都是这这些回忆录都记载着他们那些永生难忘的痛苦经历。哈，嗯，我还是建议大家不要买了，在岛上还是留一些比较美好的印象比较好。这个岛上呢，虽然有这些挥之不去的阴暗的历史哈，但它也是以同时它也是一个野生的庇护所，很多鸟类都栖息于此。对于游人来说呢，它已经不再是一种沉痛的回忆，而是一种散嗯、呃、散心思、去沉思、去体验自然的一个放松心情的好去处了。好啦，出行方式呢，就是在旧金山的三十三号码头搭渡轮就可以前往啦。这个船费呢，大概是三十美金就可以到啦。我建议大家还是提前订票哈。如果不提前订票的话，遇到周末或者是遇到人流非常多的时候，就可能会没有票。所以说，而且可以大家可以在网上订购那个票嘛。所以说，还是建议大家一定要提前在网上买好你要的票，以防万一嘛。在岛上的监狱呢，大家还可以领取免费的中文导游。这个导游呢，就是一个小 case 哈，讲解的非常的详细，把里面每一处都介绍的非常的具体，而且还介绍了两次，其中有两次那个犯人越狱的过程哈，但是。据官方来说，其实其实并没有人真的成功的从恶魔岛来越狱出来，但是在里面介绍的是有几个人逃出了这个监狱，但是最后的下落就是不明了，这是为什么呢？非常神奇啊！到现在呢，你也可以在恶魔岛的监狱，透过那个玻璃来看一下三番市的整个的景色，然后听到来自自由世界的声音，想象一下哈，哎，里面的犯人真的是好可怜啊。恶魔岛 呢， 现在隶属于国家公园的管 理， 所以说它现在才会成为那些鸟类的天堂。这些鸟类的种类 呢， 真的是非常非常的多。我们去的时候正好赶上那个海鸟繁殖的季 节， 哈， 小鸟们刚出那个 壳， 那个毛上面还没 有， 还没有褪去那些就是刚生出来那些小绒毛的感 觉， 还没有褪 去， 然后灰灰的、绒绒 的， 贴在身上特别特别特别可 爱， 哎， 真的是特别特别特别可爱。但是呢，我还是要提醒大家，千万不要就是随意的去招惹那些刚出生的小鸟，和更不要招惹那些大鸟，因为它的防卫意识都是特别强烈的。如果你要是太过分的话，它们可能就会进行一些自我保护的攻击。好啦，晃出三番岛呢，我们可以去另外一个岛，那个岛的名字特别的梦幻，叫做金银岛，是不是想起那部小说啊、嗯？这个金银岛呢，是一个离距离恶魔岛还是比较近的一个地方啊，它是位于芳草地岛的北边，当然了，不是北京的那个芳草地哈。这个金银岛呢，是用建造海湾大桥的 Bay Bridge 时所挖出来的泥土所建成的，所以也算是一个人工岛吧。这里原来是曾经计划计划作为旧金山的一个机场，但是最后呢，没有用在这儿哈，选择了圣马特奥那个地方作为美美国旧金山市的机场。现在金银岛呢，就是作为美国海军军事基地。为由于它位于海湾中间，只要不起大雾的情况下，就可以远远地眺望 San Francisco 的全景楼。如果你想找一个新的视角去来俯瞰整个旧金山市的夜貌的话，那这里将会是一个不二的选择。还是那句话哈，不管去哪儿都有温差嘛，最近，所以说大家一定要多加一件衣服，避免着凉哈。说了这么多岛屿，咱怎么也得找点吃的去慰劳一下自己吧，对吧？好了，那就到了万众瞩目的渔人码头。这个渔人码头啊，它大概包括了从旧金山北部的水域，嗯、呃，戈拉德利广场到三十五号码头的整个区域，这些都是渔人码头。然后我们最熟悉的就是渔人码头那个标志嘛，就是画有大螃蟹的那个圆形标志。只要找到这个，你就找对了，这就是渔人码头。在这里呢，你可以大。大快朵颐那些新鲜的海 鲜， 还有最招牌的那个酸面包 哈， 而且每年的十一月到次年的六月 份， 就是品尝海鲜最棒的时 候， 就是现在啦。这个时候呢，只要你来到了渔人码头，你你就可以吃到各种的海鲜，而且你还可以吃到最棒的丹金尼斯螃蟹，就是、那个大大的螃蟹。不得不说哈，一方水土养育一方螃蟹，我觉得中国的螃蟹和美国的螃蟹真的是各有各的好处，但是天差地别，就是差别实在是太大了。我觉得。国内的螃蟹呢，就是河蟹啊，还有阳澄湖的大闸蟹啊，说的好饿呀，就是味道都是特别香的那种，然后让你吃完一个还想吃第二个，但是你怎么吃都吃不爽，因为螃蟹整整个它一个非常，整个一个本来就很小，然后可食用的东西又很碎零碎，然后还有很多骨头，吃起来就很麻烦，而且螃蟹你可食用的就那么点儿，你吃太多了又会觉得腻，对吧？所以怎么吃都吃不爽，但是你在美国哈，你完全不用担心，因为一个螃蟹有那么大个个儿。最招最有名的就是《北京遇上西雅图》里面那个文佳佳拿的那个阿拉斯加大螃蟹，对吧？那个螃蟹大概有我脸这么大吧，然后那个爪那么长，你吃一个啊，真的是管饱的那种感觉哈。而且我觉得美国的螃蟹我吃起来哈、啊，我觉得是。嗯， 比较鲜 甜， 然后肉质比较实诚的那种 哈， 但是并不是很 香， 就是量很 大， 然后味道是甜发甜的那 种， 嗯， 但是也是很好吃的 哈， 建议大家一定要在对的时 节， 就是每年的十一月份到次年的六月份去品尝一下这些人间美味啊。在这个渔人码头啊，你不仅可以吃到那些特别特别好吃的东西，你还可以在这里参观那些什么，比如说那个惊悚的恐怖蜡像馆哈。看够了那个杜莎夫人那些雍容华贵、就是特别典雅的那种明星的蜡像馆，你也可以来这儿体验一下另外一种感觉的蜡像馆，不虚此行哦。加州既然靠水，那肯定有海底世界，对吧？所以说你在这也可以看到美丽的海底世水底世界哈，欣赏那些街头艺人的表演。在美国很多地方都有街头艺人的表演，所以说在这种就是游人区、游人更最多的地方说那地方来说哈，街头艺人会更多，而且表演的方式也是各种各样，可以看一下，这也算美国的一种街头文化。在这里 呢， 你也可以找到烧瓶帽去血拼一下哈。然后这里还有旧金山海洋国家历史公园还有哥德拉、哥拉德利广场和机械博物馆等景点 哈， 这些都是非常热门的景点。嗯， 我觉得如果大家不是非常非常对他们感兴趣的 话， 就可以略过 了， 就在这儿吃一 吃， 看一看。其实大概逛一逛一天也差不多了。而且九曲花街和北滩也都在附近啊，所以到了渔人码头呢，你不仅可以享受一下美食饕餮哈，你也可以看到很很多美丽的景观和那些比较特殊的蜡像馆。在那么多码头里面哈。最有名的就是三十码号九三十九号码头，因为这个码头基本就是一个吃喝玩乐的聚集地，不仅有购物中心、餐厅、娱乐设施，然后你远眺一下远方就是恶魔岛。最重要的就是你可以在这里上船来去参观恶魔岛。哦，不是参观，是是去有，就是远眺哈，看一下恶魔岛。渔人码头这个标志呢，就是那个大螃蟹的牌子，就位于这个四十五号码头那里。所以说，大家到了那里一定不要忘了跟那只大螃蟹合张影哈，然后 l o c a l 定个位。哎，这个歌曲好欢快呀、啊！听得我好开心啊！那我们就开心的来到九曲花街吧。这个九曲花街啊，真的是大家一定要一定一定一定要去哈！虽然说已经被所有人都看遍了，但是我觉得还是非常非常漂亮，非常值得大家一去哈。就是还有那些明星片啊什么的，不仅有金门大桥，我觉得排名最好卖的最好的一定就是九曲花街，因为它真的很漂亮。我看到那个九曲花街的时 候， 从高处往下 看， 我就感觉它真的是一 个， 嗯， 我印象就是我想象中的那个空中巴比伦花园的样子。嗯， 这个花街 啊， 它是这个半岛上的山城 哈， 道路非常的崎岖。我刚我之前也介绍 过， 加州是属于在一个山地上嘛。一个山脉上，所以它的道路都是非常的陡，就是一个坡连着一个坡的。尤其在 San Francisco， 它更是一个坡一个大坡连着一个大坡，一个大坡连着一个大坡。所以说，九曲花街呢，也被誉为世界上最弯曲的街道哈。当然啦，这也是。旧金山旅行中的一个特色景观，哈，也是一个无心插柳的这么一个作品吧。它是建在一个平面夹角为40度的马路上，因为开车的需要，所以把一本一条原本笔直的马路修建成若干个 Z 字形的，这 Z 字形的一个马路，以晃反以晃放缓。陡坡那个坡度，所以来方便大家开车哈，不仅是增加了安全度，也是在蜿蜒曲绕的花丛花丛中行驶，给大家增添一些乐趣。这个街呢，其实是挺长的哈，它是在那个 Head 和 Eleven Worth 街之间的一个。很短的一个街区，只有八个急转弯，但是因为有四十度，所以一口气哈就把这八个就压成了一个像 S 形的一个急转弯。从上往下只能单行，而且也是每小时五公里的速度在这里单行哈，也不错了，在花海中缓缓行进，也是一种不错的感觉，就非常的惬意舒适。看着花从你旁边的过去，不，你从花旁边过去，多好呀！所以 说， 在旧金山到处都是陡 坡， 所以有时在上坡的时 候， 因为角度、角斜度比较大 哈， 开快到路口的时候还看不到红绿 灯， 所以说如果这样的 话， 就是非常非常的不安全。所以 说， 花街这样的设计 呢， 也是因此而得来的。所以 说， 旧金山的那个费尔伯特街与二十二街分别有三十一度的斜 坡， 三十一度 啊， 非常 大， 就跟那个我们平时那个三十度、六十度、九十度那个。三角形差不多了，大家可以就是想象一下那个坡度有多陡哈，所以说在旧金山开车就会有一种非常痛苦的体验，开不上去啊，车身一直在往下掉的那种感觉。所以说九曲花街的，就是这种知名度哈，还是来源于开车和这种地理环境造就了这种独特的体验哈，也是一种自驾不错的感觉。都说是九曲花街了，所以当然要有花呀！而且每个就是每个弯儿旁边哈，都有数百种名贵的花卉。你不要觉得它是街道，所以种的花就是随随便便种的。不，我们是有有品味的，有档次的。我们的花是名贵名贵花卉，而且还不是一种，是数百种名贵的花卉。那还去什么什么花园啊？就在这花街里溜达溜达就可以了。我觉得，街上呢是遍植花木，春天呢有绣球花，夏天有玫瑰花，秋天有菊花，真的是把整个街道装点的是花团锦簇啊啊！就是那种招蜂引蝶的花团锦簇的感觉。在这里呢，还可以远眺海湾大桥和科特伊塔。如果不开车的话，顺着这个花街的两旁人行人行道哈，缓缓走下去也是不错的。我个人比较推荐开车哈，你可以开车和步行两样都都做一下哈，尽情的享受一下旧金山美丽的景色，那是一种多么美的享受呀！出去玩就最重要的就是舒服和享受。当然啦，大家千万不要以为这条仅有三四百米的小街上，在这上走是一个非常容易的事儿哈，完全不是的，朋友们。由下而上呢，由下至上需要间歇两到三次哈，真的是喘气喘气喘吁吁的爬到九曲花街最高那一端的人都是棒棒的。然后你由上而下，你会感觉到那些地球的吸引力仿佛在缩小。但是你到你却收不住你的脚步的那种感觉，一个弯就是一簇花的感觉，然后车流人流啊都缓缓的、慢慢的，然后感觉整个生活的节奏都放慢了，哎，特别舒服，就觉得发展速度最快、生活节奏最慢的那就是最棒的了。九曲花街呢，不仅有那些漂亮的花哈，你在这儿行走的时候，你两旁啊都是那些很漂亮的维多利亚式的那种仿古的建筑，那种特别漂亮的房子啊，啊、哎，各种，然后映着那些花真的是让人应接不暇，特别特别特别漂亮。然后在花街的高处，你可以远望那个海湾大桥和科伊特塔。刚才也说到了这个科伊特塔。科伊特塔呢是一个非常有意思的一个 塔， 如果你感兴趣的 话， 你可以就是去去那里看一 下， 也可以去查一下这个塔。它是位于那个 Telegraph Hill 的山坡 上， 高达呢是六十 米， 这个塔是有六十米之高哈。然后这个科特伊塔呢和那个非常有名的比萨斜塔是非常长得是有点相 像， 但是它并不斜。然后这个这个塔 呢， 就是因为它太跟别的塔太像 了， 然后它的建筑。之前的建筑建筑它的本意呢是模仿那个消防局的那个火头水龙头来建的，但是建成了比萨斜塔的样子哈，所以就是奶姥姥不疼舅舅不爱的感觉，就是建筑之初哈没有人喜欢这个塔。不过在这个但如果大家有兴趣的话，可以去看一下这个塔。作为一个文艺小青年 哈， 所以说每到一个地 方， 肯定要去艺术馆看看 呀， 那是不能不去的。所以 说， 在旧金山 呢， 有一个非常有名的艺术 宫， 啊， 它不是艺术馆 哈， 它是个艺术 宫， 它叫 Place of Fine Art， 它是一九一五年为了巴拿马太平洋万国博览会所盖的一个这样的一个 Fine Art 的 Place， 当时呢是吸引了一千八百多万游客参观哈。真的是，一千八百多万人啊，在当时啊，一九一五年啊，但是之后呢，这个 Fine Art Place 就被荒废掉了，就是就是没有人去了。然后直到一九六二年，才委任非常有名的一个德意设计师叫梅贝克来重新设计哈。这个梅贝克呢，他是一个德意的设计师，他特别就是特长来细部装修这个园林景观。所以说，也成就了这座艺术宫的精细雕琢的风格，就是源自于这个建筑师他的风格。当然了，一个建筑师当然就一个建筑师的风格，完全就体现在他的那些作品之上了。所以说，现在的这个艺术宫呢，就成为一个旧金山平常人去放松休闲的地方。然后它不仅有那些漂亮的宫殿啊，对，一进去就可以看见一个就是像假日罗马亭的那种感觉，里面的。是总体的感觉就是那种欧洲罗马式的建筑，就是那种欧洲的庭院呐、啊，还有什么喷泉啊什么的。里面呢还有水塘，然后水塘里面有天鹅和水鸭，就是感觉是我们学校的那个方腾。然后里面有艺术剧院也在里面哈，是一个假日休闲非常好的地方，就是大家可以去感受一下西方古典的文艺气息哈。周围的景色的确是美哈，爱拍照的朋友一定要去那里拍照。不管怎么拍都很漂亮，然后就是那种艺术照的那种风格。说完那个艺术宫呢，下面来带大家，要给大家介绍的呢是一座、嗯，就是天然的一个，呃，就是天然的一座山丘哈，叫做双子峰。这两座双子峰呢，海拔是两百七十公尺左右，是一个山丘的形状。然后这个形，因为那个山的、呃、形状的原因哈，也被早期的西班牙移民昵称为“印第安少女的乳房”。因为双子峰嘛，是吧？同时呢，也是旧金山境内唯一保留下来到今天的这种自然的山丘哈，就是纯天然的那种。登上，所以说就是没有被过度开发的那种。登上这个双子峰呢，所以说也是一种非常辛苦的事情。如果说大家很喜欢 hiking， 很喜欢体验自然、喜喜欢登山的，一定要去这里体验一下。说到登山哈，那个。大家一定要做好那个防寒，还有防滑的那个预防措施哈。前一阵我有个朋友去 hiking， 然后就非常不小心，就从那个就是山上就滑倒了，然后腿上是、啊、都是伤。所以说大家如果想运动，想亲近自然哈，一定要量力而行，然后做好防滑的措施，不要往那种陡坡上走哈。虽然说爬上山坡非常的辛苦哈，但是所有的辛苦都是有回报的呀。天气晴朗的时候，当你爬到山顶，你就可以俯瞰整个旧金山市的市容了，就像我们的 Kerry Park 一样。但是我们的 Kerry Park 是给可,可以开车上上山的，而且旁山旁边都是那些豪宅。看到整个城市的市 容， 当然就包括那个非常壮阔的金门大桥 啦， 还有旧金湾旁旧金湾整个的湾景 哈， 在这里观赏夜景也是一个不二的选择。如果你喜欢自然又身体力行非常好的 话， 建议大家一定要去看一下这座双子峰。也有很多人说从这上面去。俯瞰整个旧金山市是最美的，然后也是他们整个行程里面最大的一个惊喜，也是一个意外意外惊喜吧。但是我觉得可能是夜景看多了，就觉得嗯，其实是不错的啊，但是也觉得就没有那么壮观哈。不去其实也没什么太大的损失。但是我觉得在山顶上看星星什么的应该是不错。晚上不光可以看到夜景，然后还可以看一下星星什么的。在美国哈，比在中国最好的一点就是你晚上基本都可以看到，在比较高的地方哈都可以看到很多的星星。就说不是很高的地方，比如说在我们学校里面，晚上你在红场在跨，你都可以看到满天的繁星，真的非常的漂亮。而且偶尔你还可以依稀辨认出那个北斗七星的形状，非常非常的棒。好啦，说完那么漂亮的自然景观呢，我们现在来说一个旧金山市的非常庄严神圣的地方哈。当然了，不是领结婚证的地方，是旧金山市政府所在地啦。旧金山市政府呢，是美国旧金山旧金山市市政中心的行政大楼，就相当于对，就是我们的政政府办公大楼呗。这个楼呢是非常明显的学院派的建筑风格哈。嗯，那种穹顶啊什么的，对它最最引人就是最引以为豪的，就是它那个巨大的穹顶位于世界排名第五位。巨大的穹顶非常非常的漂亮哈，就像一个就是皇冠一样扣在上面。目前呢，这个市政府呢，市政府的建筑呢取代了一九零六年的建筑，因为一九零六年呢，美国旧金山市发生了非常大的地震，所以说这是一个新的建筑。一个新就是新就是相当于是新建的一个市政府大楼吧。对于建筑爱好者来说，一定不要错过这个地方。这个这个办市政府办事大厅呢，一定要漂亮，一定要不光要漂亮，关键一定要庄严，一定要雄伟，对不对？一定要镇得住场。那就是这个旧金山市的行政大楼了，因为刚才也说过了嘛，因为老的市政府大厅在地震中损损毁，所以后来的旧金山市政府以我们华以华盛顿的议事蓝本为议事堂为蓝本建筑了这个建筑哈，是华盛顿特区的那个华盛顿。所以说，它现在这个版本呢是应该比以前大一些的，然后更加的气派，更加的雄伟。然后市政府对面呢就是旧旧金山的歌剧院，然后另一侧呢就是林肯的林肯的雕像。如果没事儿的就是大家没事儿的去东海岸华华盛顿转转呢，也可就是跟这里的感觉呢就是非常非常的相似的。所以说，大家如果在西岸的小伙伴们不想去东岸体东岸那么远去体验的话，你可以去旧金山去感受一下哈。虽然说这个议政厅哈，距其他距市内其他的景点呢是有一定的距离的，但是呢，因为本身旧金山市就不是很大，所以来回来去也挺方便的。而且市政府周围呢有很多免费的停车位，一般都可以停两个小时左右，就是非常的充裕的。两个小时对于来就是感受一下整个议政厅还是非常够的哈。所以说大家可以交通又很方便，开车就可以到。然后进到里面又是完全免费的，但是要经过一个安检口，就像每一个非常庄严的政府的那个办公专门的地方，它都要有一个安检的地方嘛。所以说这个地方，这个旧金山市的行政大楼呢，也要通过一个安检口。然后也有邮寄里说，那个市政府厅子呢，有有些时间是封闭的，但是我没有赶上封闭的时候啊。也不知道是不是真的，所以说大家还要还是要提前去查一下哈。如果你真的想去的话，不然的话就白去了。我觉得进到里面呢，就不像国内的那些行政大厅哈，就非常一板一眼的那种感觉。但是进到这个旧金山市的行政大厅呢，感觉它就更像一个。就装修特别漂亮的一个博物馆或者是教堂的那种感觉哈，就可能跟我们的就是文化就完全不一样，就是那种博物馆或教堂的感觉。所以说有很多人来里面去照那些结婚照啊什么的。我我虽然没有看到有人拍结婚照哈，但是我看到很多人就是穿的也算是游人，可能就是游客吧，穿的挺正，挺就打扮的非常非常。答问答问一下，然后去那个地方照张相什么的哈。这个市政府呢，二楼是办公的地方，那个是办公区域，所以说我们就没有进去，不想打扰人家办公嘛。然后市政府对面呢是一个广场草坪空地啊，然后还有一些表演啊，什么鸽子的。如果说你像那个影帝梁朝伟一样有那种喜欢喂鸽子的那种癖好的话，你也可以去那里那个草坪上面、草坪和空地上面去坐一坐，然后喂喂鸽子什么的，然后感受一下慢时光的感觉，晒晒太阳啊，然后看一看眼前的绿地，欣赏一下，非常棒哈。就就是旁边的 homeless 多了一点，但是美国的 homeless 都是非常。非常 nice， 他们都不会对你有任何的威胁，所以说还是蛮安全的。景景观就是非常的心灵放松的那种感觉，而且很享受，不像中国的那种给人很严肃的，他完全没有。那说完那个非常漂亮又非常庄严的市政府大楼呢，我们现在来说一个有水的地方，有山有水才最漂亮嘛，对吧？这个有水的地方呢，是一个湖，它叫做塔霍湖，然后也有人称它为太浩湖。哎，不管了，反正就是一个非常，反正就是一个湖嘛。这个湖呢，是位于旧金山东北方向一百八十九英里的一个地方，它是一个横跨加州和内华州、挂内华达州的一个湖哈。就是横跨两个州，非常非常的牛，是美国最大的高山湖泊，深501米，是美国第二深的湖泊。这个湖的旁边呢，也有大也有那种大大小小的雪场哈。如果说大家就又想体验那种湖景的观感。然后又想体验那种雪上的刺激呢？这一定是一个非常棒的选择。嗯，在湖上呢，你可以划那个小艇，两个人一个艇的那种，但一定要穿好防护防防护衣哈，就是那个救生衣一定要穿好了哈。这里的度假度假胜地。的原因呢，就是因为湖和它这个滑雪都是非常非常有名的，所以说有湖有雪山，那这种空气那老棒了，是吧？就像那个美国非常著名的小说家马克·吐温也说过，如果你想呼吸天使般的空气，那就去塔霍湖吧。还有那个著名的奥斯卡电影《教父》，里面那个办《教父》办了一个非常盛大豪华的那个湖边的家庭 party， 就是在这儿取的景，就是在美丽的塔塔霍湖畔旁边拍摄的啊，这就是传说中教父住过的地方呀。就是这样一个美丽的景色，那肯定就是美国人携家带口都会去的呀。所以说，作为北加州旧金山湾区人民的度假首选地，每逢周末的或者是 long weekend 的那种假期，哈，在八十和五十号的公路沿沿线上，就可以看到那种露营车拖上水拖着水上摩托或者是那种独木桥，就往这个湖就开了，就沿路上都是哈。美国人就特别喜欢到这种。那个原始那种亲近自然的地方，去露个营啊，或者在水上玩一玩划划船啊什么的，这也是他们的一种，就是户外方式吧。就像夏天西雅图很多人在我们那个 Washington Lake 里面开开船啊、划船一样，都是一种放松的休闲哈。太浩湖呢是印第安语中大湖的意思，但是我觉得这个湖也没有非常非常的大，可能但是水质特别特别的棒。它嗯，就是夏天啊，你可以在这避暑；然后冬天你可以在这滑雪，就整个就是一个非常相宜的地方。就整个一年你都可以在这儿来体验一下各种感觉。它是这个湖它，它嗯，怎么说呢？嗯，因为它是位于那个落基山脉。一个山脉断层所造成的湖，所以说，嗯，就是它的那个地理位置决定了它只就是它只能进行观光，不能过度开发，所以说它还是那种原始的风貌比较多。好了，那最后我们再讲一个最有中国在美国最有中国特色的一个地方哈，可能也是旧金呃旧金山市最有唐人味儿的地方了哈，那就是唐人街哈。旧金山市的唐人街呢是美国唯西部唯一一个可以和纽约唐人街相比的地方，就是它的唐人街要比西雅图的大很多，然后规模要相对更繁华一些哈。它是在两条街的交叉处，哈，作为它的最初、最初始的一个中心，然后慢慢往两边扩散。现在有大约八万余名的华侨居住在这里，这完全就相当于是一个美国之中的一个中国城的感觉了，就已经不是 Chinatown 了，已经不是 International District 了，它就是完全的一个城中之国的感觉，哈，完全的中国风，整个就是。跟美国那些很洋气，然后中国这边很红红火的那种中国色彩非常浓重的地方，就是感觉完全没有那种非常冲突的，就是很 match 的感觉哈。这个旧金山市的 China 中唐人街呢，也是在一个。就是地理位置特别特别棒的地方哈，它旁边呢就是联合广场和西部的金融中心，就在唐人街的左右两旁哈。虽然是在这些有就是美国气息特别浓重的地方，但是在唐人街内呢，你所能看见的招牌全部都是用中文写的，你所听到的呢也都是汉语，就是让人就感觉像回到了家一样，感觉特别的熟悉哈，非常非常的。亲切的感觉，你在里面不仅可以吃到那些什么珍珠奶茶呀，然后买到那些中国的花呀，中国的花，嗯，有什么花是美国没法培育的吗？甚至呢，大家还可以在这里找到棋牌社哈，所有的标识呢都是用中文来书写的。嗯，偶尔呢，你可以听到用各种就是地方的方言啊，比如说粤语啊，就可以就是夹杂着中文就在里面，就感觉像回到了中国的感觉。香港啊，什么叉烧店啊，霓虹灯啊，大家唠着家常啊，哎、特别中国的味道特别浓重，非常非常的适合大家在过年的时候去看一看哈。这里有很多商店呢，你可以买到在中国都已经买不到的那种绝种的牌子哈，就什么什么老上海啊什么之类的，然后在这里依然都可以找到。这里呢，还是以老年人居住比较多啦，就像越籍和越越南籍为主哈，感觉他们每个人的身上都是有有故事的人，非常的怀旧，非常的那种历史感非常的好哈。就算你一句话不会说，你在这里呢都可以活得非常非常的好，因为这里是中国城。<音乐>总的来说呢，置身在旧金山就，就我感觉就可以完全把自己的脚步放缓哈，可以看到波澜壮阔的金门大桥，感受那些历史文文化的博物馆。还有可以享受一 把， 一定要享受一 把， 旧金山的慢节奏。天使岛、金银岛、金门公园、恶魔岛这些地方 呢， 都可以让你把脑袋放 空， 就算静静的坐在这这里一天 呢， 都是一个非常非常棒的体验哈。所以 说， 这就是诗和远方 啊， 朋友们。好啦，最后呢，送给大家一首歌，这首歌是《阿甘正传》里面的《San Francisco》。好啦，下一期同下一期同一时间我们再见啦。